0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanita, porque todos los lunes estamos aquí a las 9 y media como un clavo. Bueno, un poquito más tarde es igual, pero estamos aquí todos los lunes en directo con un fotógrafo invitado tratando un tema distinto cada semana. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre que está de todo este cotarro eh, y antes de nada, antes de empezar, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a asegurarnos que estas cosas ya sabemos cómo van. ¿eh? Y quiero que me digáis si se escucha bien, si se ve bien, si está todo OK, ¿vale? Así que, eh, pues aquí estamos. Mientras tanto, voy a ir saludando aquí al invitado de hoy, que no es otro que Aniol Payas de Fotocaga. ¿Qué pasa, Aniol? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran. Hola a todos. Encantado de estar aquí. Muy Pero, bien.
0: Perfecto, y yo detenerte por aquí, tío. ¿Estás, estás bien o qué? Que creo que estás ahí un poquillo... Sí,
1: mejorando, cada vez mejor. Hemos tenido ahí un problema de, no sé si decir chapa y pintura o más, más interno, pero en, <risa> pero en vías de solucionar y con ganas de, de volver físicamente a, a poder vernos. Muy bien, tío.
0: Bueno, menos mal que siempre nos queda siempre nos queda el, el online ¿eh? aquí para, sí. para estar en contacto, ¿verdad?
1: Sí, Sí, sí. Esto es fantástico.
0: Muy bien. Vale, pues eh, todo ok. Se ve y se escucha perfecto. Oye, qué bien, tío. Qué bien, qué bien. <ríe> esto que, que nos sirva, sirva de precedente. eh. O sea, esto ¿Qué? cada lunes, por favor. eh. <ríe> claro bueno. Que sí. eh, Manuel Fraga por aquí. Eh, hola, buenas. Hoy no había enlace en YouTube. Ah, amigo. Hoy no había enlace en YouTube. Ahora entiendo yo muchas cosas. Ostras, pues esto esto es curioso, ¿eh? Esto es curioso. Mira, vamos a ver si lo puedo arreglar mientras estamos aquí esperando. Ah, bueno. Ah, 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 vamos a ver, vamos a ver. Bueno, esto para, lo, para los que lo escuchen luego va a ser un poco rollo, ¿no? Porque están aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué está haciendo este tío? ¿Qué está haciendo ah. este tío, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí tocando unos botones. Yo siempre estoy aquí tocando botones y pues ahora parece que ya está en pulga, ah, vale, porque estaba en oculto. Nada, Aniol, ¿Algo que pasar, <risa> algo tenía que pasar,
1: tío. Era un secreto.
0: Algo tenía que pasar, tío. Bueno, pues nada, oye, ya os iréis aquí añadiendo, ¿eh? Es lo que hay. <risa> bueno, pues muy buenas noches a todos. Eh, bienvenidos a Carrete Digital. Eh, los que estabais antes y los que, estáis, y los que estáis ahora, los que estabais en oculto tenéis como más mérito, ¿no? Hoy como... <ríe> sois muy exclusivos, ¿eh? Sois gente que habéis recibido exclusivamente el enlace para ver el directo y, y mira, estáis, lo habéis visto antes que nadie, o sea, habéis visto la cagada antes que nadie. Muy bien, felicidades. La primicia, claro que sí. <ríe> y para todos los demás ya sabéis que eh, Carrete Digital somos una plataforma de, de cursos online más que una plataforma de cursos somos una comunidad en la que bueno pues eh, tenemos más de 50 cursos online en nuestra plataforma que a veces va y otras no va pero pretendemos que, que vaya en un futuro muy próximo ¿eh? cada semana tenemos una Carrete Class que es exclusiva para carreteros VIP eh, o compradores del, del pase, soporte para eh, de todos los profes, encuentro carretero mensual en la que pues hacemos Críticas de fotografías eh, o hablamos con un fotógrafo eh, exclusivamente sobre una técnica fotográfica, acceso a un grupo privado de Telegram, eh, descuentos en Masterclass y cursos presenciales, en tiendas especializadas y un montón de cosas más que iremos añadiendo próximamente y todo esto, ¿por cuánto? Pues 12, no, perdón, 15. 15, ha subido, esto ha subido. Precio de la vida, ya sabéis cómo está. 15 euros al mes o 150 euros al año, ¿vale? Os regalamos ahí dos mesecillos si lo hacéis, si lo hacéis anual. Bueno, Aniol, ¿qué? ¿Estás listo eh, o qué?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Que hacía tiempo que no hablábamos y comentábamos temas de cacharreo y hay un montón de novedades. Eh... La verdad es que a mí me hace ilusión, y si te parece que empecemos por aquí, eh, decir que las APS-C están de vuelta y que tenemos bastantes novedades después de una avalancha de full frames y lo que ha sido realmente el, la revolución de las mirrorless que ha conseguido hacer que las cámaras full frame sean mucho más pequeñas y mucho más asequibles para todo el mundo. Parece que las APS-C vuelven con, con mucha fuerza. Eh, Fuji anunció ya hace tiempo, ya hablamos de ella, la XHS uh -huh. y ahora la XH. XH2 la, y. H2, H2S, 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 perdón.
0: Uh -huh.
1: A ver si, si de Fuji no, no, no puedo tener estos fallos. <risa> y también la R. La <risa> Lascasca, R
0: eh, a culete, eh. Sí, Cuidado. Sí.
1: <risa> y también la R7 y la R10 de, de Canon, uh -huh. que son una novedad brutal también. Eh, son chulísimas. Y la verdad que muy contento porque, bueno, mucha gente decía ah, es que nos tienen abandonados los de la PSC y esto sí se va a morir, un poco, un poco como los que decían lo, los micro cuatro tercios. Uh -huh. No, no, larga vida la PSC y, y a los que preferimos o valoramos más las ventajas de un sensor pequeño y poder ir más ligeros, pues pues estamos de enhorabuena, eh, R10 un modelo de no de introducción pero un modelo muy avanzado a un precio súper económico eh, una cámara mirrorless de último modelo con una calidad y con un sensor brutal y la R7 ya no te digo, la R7 es que es incluso más rápida y mejor que la R6 en algunos aspectos. Ya hablaremos de esto. Uh -huh. Para según qué uso, porque, porque vamos a comentar bien esta cámara. Y, ostras, la verdad que, que muy guay. Luego tenemos novedades en ópticas, eh, novedades de, de Panasonic. Ya sé que mucha gente dice, hostia, Panasonic. El Panasonic está sacando unas ópticas con montura L, que son todas del mismo tamaño, el mismo peso, el mismo diámetro. Y ahora han anunciado una que es una maravilla, que es un 18 milímetros, que es una pasada, una focal muy chula. Sí. Eh, la verdad que es ideal para trabajar mmm, planos de, de, de vídeo a mano, para usar con gimbal, para hacer fotografía urbana, de arquitectura, de interiorismo. La verdad que es una óptica muy chula. Eh, novedades como la FX30 ya sé que yo me voy siempre más para el vídeo
0: uh, a ti te va el vídeo
1: sí, claro, una cosa que también tienen la R10 y la R7 y las, y las Fuji eh, es el tema del vídeo de 10 bits eh, todas estas cámaras incorporan todo esto y Sony también nos ha puesto a disposición del usuario que busca quizá una cámara más asequible una opción de vídeo en 10 bits como es la FX30, una hermana pequeña de la FX3 que es una absoluta chulada, con un sensor también APS-C o Super 35, pero va a ser prácticamente lo mismo. O sea que, que muy contento porque esta cámara también un precio muy competitivo, se posiciona también a un nivel de entrada muy asequible para creadores de contenidos, y la verdad es que me parece brutal, yo ya sé que soy muy pesado que siempre hablaba de que si menos 4K y 6K y más muestreo de información más, más posibilidad códex mejores, más margen de de, de postproducción cada vez eh, la codificación ha conseguido que estos ficheros, estos archivos que pesaban tanto antes ya no estamos hablando de vídeo en RAW estamos hablando de vídeo en, en escala de color de 10 bits eh, conseguir con los nuevos sistemas de compresión que las velocidades de escrituras de estas cámaras que tienen ya tarjetas uhs 2 las que tienen dos ranuritas detrás en vez de una uh -huh. pues ya puedan grabar vídeo de 10 bits como ya habían hecho hace tiempo también la GH5 bueno, hay que decirlo que, que hay también Panasonic que siempre ha ido un pasito por adelante ya que son novedades súper chulas eh, claro, esta cámara con el autofoco con detección de caras con unos resultados y unos ratios de, de ruido en el señal, ISOs altas que son una pasada eh, unos algoritmos de seguimiento brutales también la R7, la R10 posibilidad de grabar bits, es que buah, estamos de enhorabuena aparte que todos estos sistemas que hemos ido viendo que se han implementado en estas full frame y en esta revolución de cámaras full frame mirrorless que ha habido, se están implementando en sensores mes, más pequeños, eh, sensores que tienen menos puntos, pero a veces menos es más, porque menos puntos en un sensor más pequeño, donde hay menos donde buscar de, de entre estos puntos, puede ser que haya menos puntos, pero estén más cerca los unos de los otros, o cubran más parte del sensor que en una full frame, eh, quiere decir autofocos igual o más rápidos es decir, cámaras brutales para sobre todo gente que son Juan Palomos creadores de contenido que se lo hacen ellos solos y cámaras que te puedes fiar del autofoco, le pones un seguimiento de cara y ya te puedes mover que te van a seguir aunque tengas una óptica chula con el diafragma abierto, te eh, vas a poder hacer un, unos vídeos guapos con tracking con un seguimiento de autofoco muy orgánico, muy natural, Creo. con el fondo desenfocado. Mm. Eh, pues la verdad que, que muy contento.
0: Creo que de esto del de autofoco hablaremos largo y tendido dentro de poco. Sí. Uh, así que el mes que viene hablaremos de cositas muy interesantes. Uh, igual es algo que tú no sabes todavía, te contaré ya. Uh, <risa> escucha una cosa. Esto pretendía sí. ser una introducción, ¿no?
1: Sí. Vale, un, vale. Quizá me he enrollado paseo,
0: <risa> pero ya tienes razón Oye, déjame decir, eh, dar las gracias a, a, a Juan Casares de Fuji, eh, ahora que, que estabas comentando el tema de, de Fuji eh, de sí. Fujifilm, porque la semana pasada nos dejó una, una XS10 para, para hacer unas grabaciones de un set nuevo allí en, en Fotoca, donde estamos haciendo entrevistas la semana pasada estuvimos haciendo entrevistas a, a un montón de fotógrafos y pronto saldrán um, en el canal de YouTube de, de Fotoká, y, y, y nos dejó una, una XS10 para ir grabando, y la verdad es que es una maravilla, tío, es, <ríe> es una maravilla como grabar. Es tío. una pasada, y es no sé si
1: pasada, la, la usaste grabando el código de 10 bits, que la XS10 lo tiene, sí. y no sé si el perfil Eterna, tampoco sé es si es un perfil... No. Estándar. muy adecuado para el formato de entrevistas, <risa> quizás más adecuado no. para el tema ficción, pero... pero es,
0: lo que sí que es verdad que, que pusimos el... Eh, bueno, estaba configurada con el, con el bitrate a, a tope, a 200 sí. megas, creo que era algo así. Sí,
1: sí, y, sí, sí o más, sí.
0: Y salió, sal, nos salió una grabación de unos 20 minutos equivalentes a, 30, a 26 gigas. Sí,
1: los club. archivos
0: <risa> pesan mucho más. una pasada, una pasada. Y bueno, aparte de estas esos agradecimientos... Eh, y aparte de saludar a todos los amigos que se han conectado ya aquí en el, en el directo que oye pido, pido disculpas por, por haber dejado la publicación en oculto espero que poco a poco eh, vayan incorporándose o lo vayan viendo en, en diferido la gente lo siento mucho hay eh, muchos botones esto es como un avión y yo no tengo carne de, de avión <risa> y siempre me dejo algún <risa> botón eh, Manuel Fraga eh, Manuel Muñoz también por aquí Agustín Juan Jiménez Cristina Otorio Agustín Juan Rami, Nicolás Nicolás Nico está por aquí también. Hola Nico.
1: Hola a todos.
0: Gabriel Beipe, Vanessa Arbaz, eh, Pablo Sifonte, Serena Miranda por aquí también. Pablo Sifonte nos dice que nos buscaba en, en YouTube y sale un canal llamado igual a nosotros, Carrete Digital también. Pues no tenía ¿Praso? yo conocimiento que había, pero seguro que nosotros somos más guapos, ¿eh? Seguro. Eso estoy convencido yo. Eh, Jorge Arrese, hola a todos desde California. Eh, Víctor Barberá, desde Cullera. Domingo Gómez, eh, buenas noches. Pues muy buenas noches a todos. Uh, agradecimientos a todos los que están por aquí. Y agradecimientos también. Uh, me ha pasado una cosa muy, muy curiosa, tío. Y, y no sé si, es, si lo tengo que decir yo, es destacable, pero a mí me hace mucha ilusión y, y por uh -huh. deferencia a quien a quien me lo ha hecho pues oye me, me hace ilusión decirlo también no y en estas semanas he tenido el placer de viajar a primera onda Ribia en, en Al Escalfoto y segundo oh, bueno. a, a foto aquí a Lloret de Mar pues a, 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 a estos festivales de fotografía que gracias a, a Fotocad hemos podido viajar y hemos podido disfrutar de de ellos y disfrutar de la gente que por ahí había no y me ha sorprendido mucho y me ha dado un poco de corte también, lo, lo tengo que, que, que decir eh, porque yo iba hablando y diciendo a la gente oye, eh, que tenemos una promoción en Photocat, no sé qué y un sorteo, no sé cuánto ¡Hombre, Fran! Eh, eh, ¿Tú te <ríe> ya, ¿no? ¿Nos conocemos? Y dice, sí, hombre, sí, lo que pasa es que yo te sigo por por YouTube, por el canal de Carrete y por el de fotoca y tal Ah, hostia, pues perdona, yo no, no te conozco. Y, y es, es, muy, es muy curioso, me, me da un poco de corte la verdad decirlo, eh, pero joder, que te, que te paren, que te pregunten, que te feliciten por tu trabajo, pues hombre, eso quiere decir que algo estamos haciendo bien algo que no tiene nada que ver con la técnica ah, aquí guay. de YouTube, pero <risa> algo estamos haciendo bien y, y oye, yo os agradezco muchísimo todos los, los, los ánimos eh, todos lo, todo el apoyo y toda, y toda la gente que se ha parado a saludarme, de verdad, de corazón, muchísimas gracias porque... Es muy gratificante, la verdad, no es no, no más ¿eh? que eso, es simplemente eh, darle las gracias a todos los que, los que habéis tenido ese, ese, ese detalle de pararme y, y saludarme, ¿vale? Pues Aguayo. oye, vamos, vamos por. Vamos, vamos a meternos ya en, en el tema, que si no, no acabamos. Venga. Empezamos con la XH2 y la XH2S. Sí. Vale, se ha presentado eh... la XH2. La XH2S ya se presentó en verano aproximadamente, ¿verdad? Sí.
1: Sí, a ¿Qué diferencia de principal? Se y llegó y ha entrado el verano. La diferencia principal, me preguntabas.
0: Sí, porque realmente las cámaras son iguales. Solo sí. le, le falta la S en una, que no, que no la tiene. Y sí. el resto, estéticamente, son iguales. Pero sí, por dentro no.
1: No, principalmente la diferencia es que la S está muchísima más orientada a la velocidad. Y a los fotógrafos de naturaleza, deportes, ráfagas y en algunas cosas en vídeo. Está por encima también de la... como en frame rates, en, en, en fotogramas por cuando grabamos en alta velocidad. Está por encima el modelo S, que el modelo que no tiene la S. Por otro lado, el modelo X2 eh, tiene un sensor con, con, con más megapíxeles y bueno, una ráfaga más lenta pero cuenta con la misma tecnología, mismo diseño, misma ergonomía y mismos accesorios y la verdad es que para los que sigue siendo un autofoco súper competente y a la última con lo cual para los que quieran un modelo puntero de Fuji y no se acaben de decidir por la XT3 la XT4 esta es una cámara distinta pero muy chula con un sensor nuevo con la misma tecnología eh, de sensor que el modelo S aunque ya te digo que es un sensor distinto y una pasada la verdad que una pasada también todas las novedades en perfiles de color también codec de 10 bits de vídeo Salida de auriculares, la pantalla que es móvil, una ergonomía muy buena. La es que la cámara parece grande, como en la primera XH1 que salió, pero cuando la tienes en la, en la mano se siente más ligera, se siente más ergonómica y la verdad es que estos cambios están, están muy, muy chulos y los, los usuarios de Fuji también están o estamos de enhorabuena y, de y además que, es, es algo ya, más barata
0: también, ¿verdad?
1: Importante, importante, porque claro, ahora tenemos cámaras APS-C que esta cámara en concreto que se posiciona a un nivel de precio por encima de muchas full frame, lo que pasa es que también está por encima a nivel de prestaciones de rendimiento en muchos aspectos, o sea que los vale. Y los clientes que la han comprado y que la han prohibido prohi ha podido testear y me doy fe que la están usando cada fin de semana o cada dos o tres días que tienen trabajos están encantados y, y aún alucinan eh, tanto en vídeo como en foto el otro día hablaba con un cliente que hace vídeos para, para el tema de motociclismo y tal uh -huh. pero fuera pista ha estado cubriendo el, el Rally de las Naciones y me decía que las ráfagas de fotos es una pasada. Que ya con la XT3 y la XT4, que hacías una ráfaga de 20 fotos, te enfocaba a 16 y ahora es que esta me dice me enfoca a 19 de 20 o 29 de 30. O sea, no falla una. Es una pasada, me tengo que relajar yo y cambiar el chip a la hora de disparar. Claro. y puedo seleccionar muchísimo más y disparar muchísimo menos con la tranquilidad de saber que todas las fotos van a salir bien mm. que todas las fotos van a quedar enfocadas que esto también me lo han dicho clientes que con Sony con los nuevos modelos de Canon y la verdad es que es una pasada que la gente te diga esto y que te diga que tu recomendación o que una cámara les ha cambiado la vida o la manera de trabajar también es una cosa mm. que, que nos pone muy contentos
0: Mira, hoy hemos empezado un poquito más tarde, así que vamos a estar hasta las 10 y 10 o algo así, ¿vale? Um, así que si tenéis preguntas, Aníbal más o menos ya os ha dicho lo que vamos a comentar, pero si tenéis preguntas, pues hombre, nosotros preva prevalece siempre vuestra, vuestra opinión antes sí. de, de, de lo que queramos explicar nosotros, porque se supone que es lo que más os interesa, ¿no? Uh, mira, Nico, por cierto, he agradecido a todos los que me han disparado, pero oye, de verdad, mención especial a, a Nico, a Nicolás Jodar, que está por aquí, que es nuestro director... Eh, comercial en Photoca, porque hemos vivido una, unas experiencias <ríe> en onda Rivia, que, ¿sabes? De esas experiencias que, eh, que, que sientan, que sientan cátedra, ¿no? Que dices, hostia, yo de aquí ya hasta la muerte, ¿sabes? Pues <ríe> pues algo así. Así que, oye, que joder, que súper bien y súper a gusto con, con Nico. Uh, y un saludo para desde aquí eh, a Nico también. Que nos pregunta: ¿XT4 o H2 para foto y vídeo en general?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que la XT4 nos ofrece quizá un pelín de mejor seguimiento y autofoco y velocidad y rango dinámico. Pero, ostras, es que la XH2 al precio que está y con todas las novedades, con el nuevo sensor, ostras, pues es una pregunta muy golosa. Quizá. Si soy, si fuera usuario dominguero o no o aficionado y no profesional... Le usuario a que dominguero, no me, me ha gustado eso. Bueno, dominguero no, en el buen sentido, ¿eh? que yo me sí, considero sí. un dominguero fotógrafo. ¿eh? Que no...
0: Dominguero fotógrafo, fotogra... eh, seri... fotógrafo dominguero sería aquel que coge la cámara en domingo, básicamente, eh, ¿no?
1: Vale, vale. Y en caso la mía, el resto de la semana pues cojo la de ah, y la verdad es que ya al final ya me sé toda menos la mía. Casi al final, es verdad. Eso es, es la formación profesional. Y buscas cosas de un menú de una marca que no están en otra y las confundes uh -huh. y, y versiones antiguas, versiones nuevas. Pero bueno, es parte del juego y de la diversión y ¿qué haríamos si no? ¿no? La verdad es que claro. a diario ¿eh? no tenemos que llamadas de oye, que no me dispara el flash, cómo se desactiva la cortilla electrónica se me ha apagado el autofoco, cómo se pone el foco en automático que se me ha puesto en manual, cositas de estas. Eh, bueno, que de esto nadie nos ha enseñado. Y... Claro.
0: Mira, hablando hablando de personas que hacen introducciones largas, eh, Rubén Gabelli, ¿qué pasa, hombre?, Buenas noches Buenas noches Rubén Bienvenido tío eh, Mira Nico que está preguntando hoy ¿Cuál es la cámara perfecta para social? 70% foto, 30% vídeo, jornada completa ¿Cuál sería la cámara perfecta para
1: social? A mí me gusta mucho La R6 Sí Y ahora la A7 también Pienso que es una cámara para social Aunque no sea el Full weather ceiling me parece una cámara fantástica tanto para foto como para vídeo y la R6 de Canon también eh, Z6 eh, de Z6 II si podemos de Nikon eh, son cámaras perfectas eh, también para social yo pienso que son perfectamente válidas las APS-C todavía uh -huh. y tenemos todo el entorno de APS-C de también de Nikon de Canon de Sony de Fuji ahí entran muchos más muchas más marcas y por qué no si hacemos también gente que utiliza micro 4 tercios o sea sí. y son camas como ya os decía antes que, que hace mucho tiempo que tienen el vídeo en 10 bits con lo cual eh, ya os digo que no siempre el sensor más grande es mejor o sea que para cada situación hay algunas cosas mejores y peores pues yo ostras yo si ahora me, me hicieras elegir para irme a hacer una boda sin tener en cuenta que son 20 megapíxeles la, la R6, y que vamos a hacer una copia de tamaño algo que la podemos hacer con 20 megapíxeles de sobra. tanto. Eh, me llevaría una R6 o una 74 o una XT3, una XT4, una XH2 y vamos, cualquiera de estas máquinas haríamos perfectamente el trabajo.
0: Yo me gustaría hacer una pregunta aquí a la gente. Eh, las, las cámaras de fotos hoy en día eh, contienen eh, propiedades para grabar vídeo muy potentes. Pero realmente vosotros, los que estáis aquí en el directo, los que nos veáis luego, los que nos escuchéis en, en los audios, en los, en los podcasts, ¿vosotros realmente usáis el vídeo? ¿Le sacáis partido? A, al, porque no sé si, si sois conscientes de, de, del potencial que tenemos en nuestras cámaras de, de fotos con, con el vídeo que tiene, con, la, con las posibilidades que tenemos para, para grabar vídeo. ¿Realmente utilizáis el, el vídeo de vuestras cámaras? ¿Le sacáis el potencial que, que merece realmente? Yo creo que es una pregunta que queda ahí y que, Está y que es interesante de saber la, lo que hace la gente.
1: Yo el otro día, ahora que dices esto, y para que la gente se dé cuenta, eh, me estaba mirando porque un modelo nuevo de Blackmagic y un modelo nuevo de... ¿Qué modelo era? ¿Qué marca? Ah, sí, la nueva GoPro. Estuve mirando uh -huh. los nuevos specs que deja grabar en lo que llaman Open Gate, ¿no? que es utilizar todo el sensor sin el recorte y tal. Y esto viene del mundo del broadcast y de las cámaras de vídeo de hace desde que existe la el, las cámaras de vídeo y el tema del open gate viene de allí y bueno también a, lo volvió a poner de moda arri con las alexa en el mundo del cine cuando usas hay que comprar una licencia para poder usar el sensor completo de la de la mini o de la Alexa st bueno de los varios modelos que tienen y consiste en grabar en, en en el, en el tamaño del sensor. El sensor no es 16 novenos. El sensor es 4 tercios. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué viene todo esto? Porque ya en esa época, los realizadores o los directores, o los cineastas estaban obsesionados en poder utilizar todo el sensor para poder tener más creatividad, para poder encabir más imagen dentro del mismo plano, para poder recuadrar, para poder reencuadrar como hacemos ahora. Con el 4K y el 6K Pues para eso estaba O se inventó o se empezó a utilizar Esto del Open Gate antaño ¿no? Entonces estas cámaras Tenían sensores de un tercio O dos tercios de pulgada Y eran CCD O triple CCD O sea eran, es que como mi uña pequeña de sensor de estas cámaras Y ya producían unas imágenes brutales yes. Claro, tened en cuenta Los que tengáis una full frame en casa Que tenéis un sensor de 24 por 35 Tenéis un sensor así Un sensor enorme Del mismo tamaño que un fotograma de 35 milímetros El dineral que vale rodar en película de 35 milímetros Por el look que nos da Ya no solo por la textura Sino porque el tamaño del sensor nos da esta profundidad de campo brutal una PSC también pues realmente es esto lo que quieres decir tú Frank que estas cámaras que tenemos en casa dan una calidad de vídeo brutal y si las sabemos aprovechar y ya le ponemos una óptica fija luminosa increíble
0: claro es que es eso no sé a ver la, las marcas yo me imagino que, que deben tener su, sus sus estudios y, y demás pero pero creo que, que... Tenemos un potencial increíble que, que no utilizamos. Que no, no porque no sepamos, ¿eh? sino porque igual eh, los que venimos de hacer fotos somos de foto. Yo me acuerdo antes de que se hiciera tan popular esto de, de que las cámaras llevaran vídeo y foto. Pero antes, prácticamente solo llevaban foto, ¿no? Sí. Eh, cuando empezaron a, a salir las cámaras con foto y vídeo, decían: oye, eh, seguro que a ti te lo han dicho más de una vez eh, ¿Por qué no me quitan la parte de vídeo <ríe> Y me la dejan más barata, ¿no? La cámara <ríe> O sea, sí, sí, sí. Es, es, prácticamente no, 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 no vale la pena ¿no? eh, Para mucha gente Que, que una cámara tenga, tenga vídeo Y realmente hay gente que sí y Le saca ese, ese, ese provecho sí. Pero estamos conviviendo ahí un, Unos perfiles no... de fotógrafos Diferentes, ¿no?
1: Y gente al contrario, desde que salió la Mark II, que fue la que pegó el boom en vídeo de SDR, uh -huh. la primera full frame que hizo vídeo a 1080 y que realmente fue un bombazo, que se empezó a usar para películas, para documentales, la usó hasta hasta un director para rodar, la, la usó Quentin Tarantino para rodar un capítulo de CSI. Onda, qué bueno! Eh, por pues eso fue un bombazo eh, muchas cámaras que nos traen al, a la cámara a la tienda para valorar con 5 o seis años y que a lo mejor tienen de foto 10 mil disparos 15 mil disparos ¿Por qué porque se han usado para vídeo prácticamente única y exclusivamente claro. eh, es un cambio de paradigma y es curioso pero claro son cámaras que sobre todo si se han usado en, en estudio o en ambientes controlados el obturador mecánico tiene toda la vida por delante claro. con lo cual en estas cámaras la mayoría de veces mueren por el obturador por el obturador, la cortinilla, la primera y segunda cortinilla, el subir y bajar y todo el sistema de, de subir y bajar el pentaprisma cuando disparamos estas cámaras están impolutas a nivel de foto, con lo cual también ahí hay opciones y gangas y, y si sabemos mirar porque también podemos ver las horas de uso de vídeo que tienen las cámaras y hay que ver también que no estén muy quemadas, que no estén más quemadas que la moto de un hippie que decía ese, pues eh, son, son oportunidades y, y la verdad que sí. Y herramientas nuevas que están sacando Canon, Sony, Nikon, Fuji, perfiles de color, herramientas de exposición por colores... Eh, ya no es la herramienta del false color que teníamos en los monitores que hemos tenido toda la vida Ya estamos viendo camas que incorporan monitor de longitud de onda La posibilidad de tener ISOs duales Esto también es tecnología que viene derivada del cine eh, Tanto Panasonic como Sony tienen sistemas de ISO dual Que son una pasada eh, Canon también los tiene ahora en la, la gama Cinema Line que también uh -huh. es una pasada, Dual ISO la R5C y ya cámaras de la serie C de, de la Cinema Line de Canon también lo tienen desde hace algún tiempo y es una pasada eh, no sé si quieres que me centre en esto pero esto de la, del, de la ISO Dual es una, es una maravilla también.
0: Mm, vale, vamos a hacer una cosa eh, que la gente nos diga cuál va a ser el último comentario ¿Eh? Si sí, conocer uno de los objetivos o conocer qué es el ISO dual, ¿lo puedes explicar en cinco minutos es el ISO dual o no? Sí, bueno,
1: es ¿sí? muy fácil.
0: Vale. Sí, a
1: pues... ver, porque no nos vamos a liar <sus> mucho.
0: Espera. Que nos diga la gente, ¿qué queréis? ¿ISO dual o, o conocer eh, uno de los objetivos que teníamos eh, preparados para, para hablar? Y, y, ya, y ya acabamos, ¿vale? Eh, ¿Por qué acabamos? Pues porque, eh, como sabéis, eh, desde hace unas semanas, desde que hemos empezado esta... Esta segunda, es esta nueva temporada. Aparte de, de querer pegarme un tiro cada lunes por el tema de, de los problemas con la, con la web, lo que estamos haciendo es una parte en abierto eh, en el, nuestro canal de YouTube, que a veces lo hacemos en abierto y otras en oculto, y luego lo, lo, lo hacemos en abierto, cosas de la tecnología y cosas de mi cabeza. Eh, y, y entonces ahora acabaremos cuando eh, Aniol explique esto que vosotros. Decidiréis qué es. Eh, acabaremos y nos pondremos en nuestra carrete class. ¿Qué es la carrete class? Pues una clase eh, exclusiva para nuestros suscriptores, ¿vale? Para nuestros carreteros VIP. ¿Qué consigues con eso? Pues eh, pagar 15, o sea, ¿qué consigues a cambio de pagar 15 euros cada, cada mes? Ah, pues esto, poder participar en nuestras eh, Carrete clase cada lunes ah, después, de, después de la clase en abierto en el canal de YouTube. No sé si me he explicado, pero bueno, ahí queda. Ah, a ver, la gente antes nos ha dicho que básicamente que, que no, no utilizan demasiado el vídeo. Excepto Rubén Gabelli que, que Rubén Gabelli sí que lo utiliza. Rubén lo usa eso, muy bien. Eso, eso dice él. ¿Eh? Y, y Nico, que dice que no. Eh, Agustín Juan dice que muy poco el vídeo, Manuel Lozano que no lo usa, ni, ni siquiera los domingos, que, que dice que es de los domingueros, de, de los nuestros, eh, <risa> no me flaga. solo he grabado uno, aunque dice que está planeando un viaje y quiere, y quiere grabar vídeo para tener recuerdos, más allá de unas fotos, claro, recuerdos y además en gran calidad, ¿no? en alta calidad, que mejor claro. cosa. Uh, vale, y aquí ya empezamos eh, Dual ISO, Dual ISO, ISO Dual, ISO Dual Rubén Gabelli, Anioli 5 minutos jodido Luis eh, <risa> <risa> Gallego al inicio, la ergonomía y la respuesta del autofoco en cámaras de foto-vídeo nos hacía eh, volver a la cámara de vídeo única ahora es diferente, sí, ha cambiado un poco el concepto de, de la grabación, la verdad es que sí eh, porque la ergonomía de las cámaras no están preparadas para grabar vídeo pero sí que es verdad que cada vez son más modulares y se les puede añadir más cacharritos ¿no? para hacerlas más, más ergonómicas a la hora de grabar vídeo. Pues oye, creo que la gente, mira, Agustín Juan también nos dice que mejor el ISO dual, pues la gente ha hablado. ¿Qué es el ISO vale. dual? El ISO, eh, dual.
1: El, el ISO dual es un sistema físico, o sea, se basa en un sistema de circuitería física que tienen las cámaras para hacer el readout de la información del sensor, es decir, para escribir la información que recibe el sensor. Entonces, cuando nosotros tenemos una ISO estándar, eh, si utilizamos la ISO nativa, que en la mayoría de cámaras es, es 100, digamos que la información que recoge el sensor se analiza en base a la ISO 100 y a unos parámetros. Entonces, de ISO 100... A, a medida que vamos subiendo de ISO modificamos la forma en cómo interpretamos esta información cada vez con un parámetro con más sensibilidad pero en realidad la información que capta la cámara es la misma, solo cambiamos cómo la interpreta entonces cuando tenemos un solo circuito de ISO eh, y subimos mucho de ISO, lógicamente eso nos viene con una Contramedida, que es el ruido y el rango dinámico. A medida que vamos subiendo más la ISO, vamos perdiendo un poco el rango dinámico y sobre todo vamos ganando ruido, vamos grabando grano, pérdida de calidad, en el fin. ¿Vale? Cuando tenemos una ISO dual, lo, lo, lo va a ser rápido, ¿eh? la cámara tiene físicamente dos circuitos. Entonces, aunque la información sigue siendo la misma información. El que da el sensor, porque sensor solo hay uno, cada circuito está programado para recogerla de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, el sistema que utiliza Panasonic, que es heredado del sistema de las cámaras de Cinebaricam, la ISO nativa, cuando utilizamos el Dual ISO con los modos de curva logarítmica para conseguir máximo rango dinámico, la ISO nativa es 800. Y la, ISA, y la y el circuito 2 de, de ISO es ISO 5000 Sony y Canon también lo están usando Sony lo llama High Mode y Low Mode el High Mode de Sony eh, lo he podido averiguar también son 800 uh -huh. y el High Mode son 4000 es decir, un pelín menos que, que Panasonic uh -huh. Canon está entre medio o sea, que están todas mucho al mismo nivel. ¿Qué conseguimos con este doble circuito? Que esta información, los parámetros en cómo los interpretamos, ya están basados en una sensibilidad mucho más alta. Con lo cual, podemos empezar a subir las ISOs desde una base mucho más alta sin tener esa pérdida de rango dinámico y ese incremento de ruido. No sé si se me ha entendido o os habéis quedado igual o... Pero bueno. básicamente es esto: la cámara tiene dos cables o dos. Salidas el rojo y el azul, ¿no? ¿Cuál cortamos? Sí. Y en función de qué ISO elegimos, ya los parámetros base y cómo eh, analizamos esta información, nos varían. ¿vale? No es que vayamos multiplicando desde la misma información como sería si subiéramos la ISO estándar. Se da el fenómeno paradójico que con estas cámaras. Seguramente con una ISO de 3200 tenemos más ruido que con una ISO de 6400. Mm. Porque cuando estamos en 6400 estamos a 1200 de la ISO nativa alta, y en cambio cuando estamos a 3200 estamos a 3200 de la ISO nativa baja que es 800. Entonces estamos aunque parezca que estamos en una ISO más baja, el señal, el nivel de señal ruido que hay en el mostreo de información es más alto con una ISO más baja que con una ISO más alta.
0: Pero si se acerca por detrás, es decir, a una ISO 4500 que está más cerca del 5000.
1: Sí, o sea, será menos ruido a 5000 que a 4500.
0: Ahí está, o sea, por detrás no vale. No, Vale.
1: O por detrás no vale. No, no. Porque la base ya es ese, ese salto por encima. Vale, vale,
0: vale. Es, es como, como que cambia de, de circuito, digamos. No tiene nada que ver uno con el otro, ¿no?
1: Correcto, vale, correcto. Vale. También luego ahí... Pero, hay pero una,
0: de... una pregunta. Eh... Ahí está
1: muy simplificado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... Pero
0: a, a 5.000 eso quiere decir que hay menos ruido que a, que a 3.200, por ejemplo. Eso es así, ¿no? Vale. Eso es así.
1: Pero... Si exponemos bien, sí.
0: Vale, pero a 5.000... Eh, comparado con ISO nativa 400 o, o sea, la ISO nativa 200 por ejemplo, o sea, ISO 200 no vamos a tener nada de ruido prácticamente pero a no. ISO 5000 a sí. ¿qué ruido vamos a tener comparado con ISO 200? Toma, ¿eh? ¿cómo te has quedado?
1: Sería, sería a 5000 comparado con 800 que sería el nativo cuando usamos el sistema de Dual ISO, ¿vale? Las cámaras cuando empezamos, utilizamos la tecnología Dual ISO la, la ISO nativa sube no es como en foto
0: mm, vale, vale, o sea que no Estaba sería 200, usuarios, sería, vale, sí, es lo que has dicho antes
1: esto a muchos usuarios de Sony les pasa también con los perfiles logarítmicos que no tienen nada que ver con el dual ISO pero también según qué perfil logarítmico eliges también te cambia la ISO nativa y la gente se vuelve loca sobre todo con los modelos S la S2 y la S3 uh -huh. <coughs> digamos que, que la ISO es una ganancia ¿Vale? Entonces eh, Si partimos de que la cámara La ISO nativa es 100 o 200 Todos los pasos Que estén entre medio del doble En realidad son falsos Es decir, yo en ISO No uso nunca el 300 ISO Si la cámara es 100 Uso 100, 200, 400, 800
0: 1600,
1: 3200 Lo que está entre 1600 y 3200 No me sirve para nada porque son interpretaciones, realmente no son cambios reales de ISO, de sensibilidad de la cámara. Vale. Son pasos intermedios que son algoritmos y cosas que utilizan las, los fabricantes para poder elegir más valores. Pero realmente siempre nos tenemos que ir moviendo, idealmente, por, por los múltiples de la ISO nativa. Es decir, no por si la, si la ISO nativa es 100% y es 100, 200, 400, 800, 1600, vamos multiplicando por 2, de 1600 pasamos a 3200. Una foto a 2500 no tendrá menos ruido que a 3200, tendrá el mismo ruido. Perfecto. Entonces los pasos intermedios nos los saltamos. Con el Dual ISO ya los sensores ya trabajan con unas sensibilidades nativas mucho más altas que las normales o que cuando la utilizamos en modo de fotografía ¿Vale? entonces entendido. el ISO nativo en bajo sería 800 uh -huh. y el ISO nativo en alto eh, en el modo de, de poca luz eh, sería 4000 y 4500 5000
0: perfecto, entendido espero que se haya entendido todos por ahí eh. y si no,
1: a la gente que pregunte ¿eh?
0: eso es, que nos deje un comentario y, y, lo, y lo contestamos Um, dice Nico que él no sabe si es bueno o no, pero que ya no sale de casa así ni su dual. O sea que... <ríe> Rubén dice que él que ya ha avisado que no salían cinco minutos. Hombre, sí, yo creo que sí, ¿no? no sí, lo, lo he liado yo. Lo acabo de liar yo con la, con la preguntita, pero sí, sí, hombre, sí. Eh, Rubén también dice que un gustazo escuchar a Niol. Grande, eh, Fotorami, Rubén, si a Anion le sumas a Fran, vale, hombre, gracias, ya he ya recibido yo. Cinco minutos, imposible, imposible. <risa> uh, Manuel Fraga, 10 y 20, ¿cómo pasa el tiempo? Va a ser que Rubén tenía razón. <risa> Joder, macho, vaya fama nos estamos ganando, de verdad. ¿eh? Perdón. Bueno, gente, pues nada, oye, muchísimas gracias por, por vernos. Eh, Aniol, un gustazo tenerte por aquí. Eh, Ay, nos vemos vay. dentro de un mes. Que creo que el contenido dentro de un mes va a ser chulo.
1: Va a ser power. Va a ser tío. muy chulo, sí, sí. Cosas guapas. Hay un par
0: de cosillas por ahí que van a, a dar mucha guerra. Y, y lo dicho, muchas gracias, tío. Eh, y nos vemos el, el mes que viene. Por lo menos aquí en abierto, ¿eh? Espérate, no te vayas, ¿eh? <ríe> y nada, a todos vosotros, muchísimas gracias por estar por aquí en el, en el directo. Ya sabéis que si os ha gustado, pues, oye, podéis dejarnos un me gusta... Eh, un like en el, en el vídeo y suscribiros, porque normalmente, normalmente, eh, entre semanas, sale un enlace eh, que os invita a eh, estar el lunes siguiente a las nueve y media aquí en directo con nosotros. Y si no sale, que sepáis que en oculto o, o no estamos ahí, vale. No, no, no sufráis, estamos ahí seguro. Es muy raro que no estemos, vale. No,
1: que busquen, se suscriban y <ríe> no que buscan busque. el enlace directo, que, por que, favor. Que... <ríe>
0: Lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos el, el lunes que viene. A los que sois suscriptores carreteros VIP, nos vemos ahora en la clase en directo, ¿vale? Hasta luego.